0: ELU-arkivet, kristenundervisning från ELU. Härligt, gott att få vara här med er, det tycker jag verkligen. Och härligt att få läsa Bibeln och Lägga ut den tillsammans och kolla på den tillsammans. Varför ska jag bry mig om Jesus? Ja, men det, är en rätt så, det är väl inte så konstigt att man ställer den frågan. Livet är så fullt av så mycket grejer. Det är plugg. Och det är framtidsplaner. Och det är relationer. Och det är träningar. Och det är kläder hit. Och det är sociala medier dit. Och det är jobb. Och det är gaming och det är resor och det är träning och det är hur ska vi hinna med Jesus också det är ju redan så fullt ska jag bry honom om honom med jag vet inte om jag, om jag hinner om det får plats varför ska jag bry mig om Jesus jag tror att du och jag eller vi allihopa som är här befinner oss på lite olika platser och så får det vara en del av oss kanske precis har börjat fundera på den frågan varför ska jag bry mig om Jesus andra kan tänker tänka att den där Jesus han har koll på Fast ni har kanske aldrig egentligen brytt er om honom så mycket. Eller är du någon helt annanstans? Jag vet inte. Vi är på olika ställen. Men vi ska kolla mer på den här texten i Kolossobrevet Vad den säger. Den här frågan. Varför ska jag bry mig om Jesus? Den har man kunnat prata jättemycket om. Utifrån liksom ett mer neutralt perspektiv. Så bara ja, Hur ska vi tänka som människor? Varför ska vi bry oss om Jesus? Så det vi gör idag är när vi kollar Bibeln. Så kommer vi se vad, vad har den här Bibeltexten på något sätt att säga in i den frågan. Varför ska jag bry mig om Jesus? Eh, Gud, vi möter oss. Oavsett var vi är, så vill han möta oss genom sitt ord, det tror jag. hoppas jag, Att vi eh, får vara mottagliga för det som han vill säga. Vi har en text som jag läst som handlar om vem Jesus är och vad Jesus har gjort. Och Jag hoppas att det på något sätt gör det när vi tittar på den här texten mer: att det blir ett tydligt svar på den frågan: Varför ska jag bry mig om Jesus? Och Kanske får den här texten också utmana oss lite till att börja fundera på att tänka att det kanske finns en annan fråga som också är relevant. Nämligen, varför skulle Jesus bry sig om mig? Den frågan kanske också kommer dyka upp här längs med vägen. Vi kommer nu första stunden kolla på <kör> ursäkta, eh, vers 15-17. till här har vi de liksom, några av de mest, kanske de mest maxade och liksom stora orden i hela Bibeln om vem Jesus är. Här har vi liksom, eh, de mest grundläggande verserna för den kristna synen på, på en Jesus är. Och direkt från början i vers 15 bara rivstartas det med att smacka dit att han är den osynliga Gudens avbild. Det är stora ord. Den osynliga Gudens avbild. Men en avbild för någonting, det är typ så här, man kan tänka på en staty eller en tavla. Man målar av Amandus så blir den en avbild av honom. De kan bli mer eller mindre bra. Skulle jag måla av Amandus så hade den inte blivit lika bra som om han hade målat av mig. Kan jag säga. Har ni sett den där statyn av Cristiano Ronaldo som de satt upp på Madeira, hans hemö? Alltså, är så... Han är rätt snygg annars så, men den där är inte snygg alltså. Det kan bli så där halvbra när man ska försöka avbilda någonting. Det är inte det vi snackar om här. Här snackar vi om att Gud själv, han ger sig till känna i sin son Jesus Kristus. Så att det, är liksom, det är inte ett försök att liksom så här är Gud ungefär. Utan det är Gud som visar, som uppenbarar vem han är genom Jesus. Jesus är den osynliga Gudens avbild. Gud har gjort sig synlig, visat vem han är i Jesus. Har ni sett mig? Har ni sett fadern, säger Jesus. Så om vi vill veta vem Gud är, så ska vi kolla på Jesus. Eh, och sen i de här världen så kommer det ett helt gäng. Jag kan varna er, ni som inte gillar svenska lektioner och det där med ordklasser och sådana där grejer. Prepositioner, kom ni ihåg vad det är för någonting. Nej. det är de här små orden som säger hur någonting är i förhållande till någonting annat i och på över bakom framför och under och så vidare. Här är det många sådana i den här lilla i de här verserna som vi läst nu. Vi kommer utgå lite från dem för prepositioner säger de hur någonting är i förhållande till någonting annat. Och här i den här texten i de här verserna så handlar det om hur han och vem är han i den här texten? Jo det är såklart Jesus. Hur Jesus är i förhållande till någonting annat. Och vad är, det, vad är någonting annat i den här texten? Jo, fem gånger bara i de här tre första verserna. Nästan tjatigt så kommer ordet. Vilket ord dyker upp fem gånger här. För att, liksom i, för, 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 för att beskriva hur Jesus är i förhållande till jo, det är ordet allt. Han är först född före allt. För honom skapades allt i himlen och på jorden. Allt är skapat genom honom. Han är till för allt och allt hos samman. Så när vi ska liksom börja beskriva vem Jesus är, och vi, liksom bara, men vi måste liksom jämföra honom, om vi ska sätta honom i förhållande till någonting, då räcker det liksom inte med något annat än allt. Det säger någonting om hur stor Jesus är. Jag menar, om, jag ska, om jag ska beskriva någonting, mina döttrar har kaniner där hemma. Om jag ska beskriva hur många kan, deras kaniner är, då skulle jag säga ungefär som är, ja, men de är mjuka som en kudde. Stora som en stövel och hungriga som vargar. Då har ni varit okej, okay. kudde, stövel, vargar. Ah, nu pratar om kaniner. För det är, liksom, det är de orden vi behöver använda för att förklara ungefär vad en kanin är. Men när vi ska förklara liksom Jesus och börja beskriva honom. Allt får vi ta till då. Så stor, så väldig är han. Så vi måste sätta honom i förhållande till allt. Och de här prepositionerna då säger ju någonting hur Jesus liksom kommer ju sätta Jesus i förhållande till allt. Och det säger då någonting om vem Jesus är. Allt. Allt i himlen och på jorden. Allt synligt och osynligt läste vi. Så när vi ska peila in vem Jesus är, då måste vi liksom sätta honom i förhållande till, till allt. Och det blir på något sätt första insikten. Oj, Jesus är stor. Den första prepositionen är i vers 15. Han är förstfödd före allt. Jesus fanns före allt. Han är något annat än det skapade. Han fanns före allt. Han är född och icke-skapad, läser vi i den nyska tros, trosbekännelsen. Han är född av fadern. Förstfödd. Det betyder att han inte bara är en. En avbild av Gud Är man född av någon Så är man liksom samma väsen Jesus är Inte bara en avbild av den osynliga guden Han är den osynliga gudens son Han är Gud själv <hör> När föddes Jesus När föddes Jesus Av Maria Ära var Gud i höjden och så vidare Änglarna kommer och sjunger och sådär Ja men av fadern läste vi. Han är först född före allt skapat. Maria är en del av det skapade. Om Jesus var först för före allt skapat. När är, när är Jesus född av fadern? Jo före alltid. Det är liksom hisnande perspektiv. Ibland när man träffar gamla människor kan man tänka så. fyra gött. Och prata med någon gammal som kan berätta hur det var förr i tiden. Jesus kan berätta hur det var före tiden. Då anar vi lite att okej. Okay, han är lite mer än en liten gullig som ligger och skriker i en krubba någonstans i Betlehem. Det är honom vi har att göra med som kristna. Nästa preposition. Allt för, I vers 16. För i honom skapades allt i himlen och på jorden. Allting. Det betyder du och jag. Vi skapade i Jesus. Vad betyder det då? Är liksom att vi är på något sätt inuti honom som en lokal placering hela universum. Är liksom inne i Jesus magen? Och så. Nej, det är inte det som är poängen. Eh, tänk mer så här. Tänk Hej Day, ungefär. Om man bygger en grisgård i Hej eller något annat kul där man kan bygga saker. Så är det inte bara så att, om jag bygger en grisgård, är någon som spelar Hej här? Ja, uh, om man då bygger en grisgård i hejdej Då är det inte bara så att jag har en grisgård Och den, nu trycker jag in den i hejdej Utan grisgården existerar ju på något sätt i hejdej Och på grund av hejdej I liksom hey världen så att säga Det finns ingen hejdej grisgård utanför hejdej Är ni med? Så är hela tillvaron Allt är skapat i Jesus Vi liksom lever i hans app i hans värld, i hans heyday Vi är liksom Jesus-människor skapade i Jesus. Det här är en Jesus-gitarr, för den existerar i Jesus. Precis som en heyday grisgård Ja, ni fattar. Allting är liksom på något sätt i och på grund av honom. Och så kan människor vara så här, vad ska jag med Jesus till? En heyday gris som säger så till dig, vad ska jag med dig till? Kan inte göra. Allting är i Jesus. Vi bör ana hur stor Jesus är. Eh, tredje propositionen. I vers eh, 16. Allt är skapat genom honom. Genom vad betyder det? Gud skapade hela universum genom ett långt rör som heter Jesus. Nej, det är något annat här va? Tänk typ så här. Det ligger en gran där, sen är den. Den har blivit sågad, den har blivit fälld genom att någon använde en såg. Alltså genom att sågen gjorde sin grej så föll granen och blev fälld. Är det Gud skapar universum genom Jesus, genom att Jesus gör sin grej på grund av Jesus- eller tänk typ så att man kommunicerar med varandra genom sociala medier. Är någon som vill bli en häftig influencer här så måste ni nå er målgrupp genom TikTok eller Instagram eller vad nu ni vill ha va. Så, så kommunicerar. Ni har någonting ni vill förmedla så gör ni det genom den här appen. På så sätt är det är liksom, och det här är liksom, hänger inte riktigt med va. Men på något sätt är hela tillvaron skapad genom Kristus. Genom Jesus. Allting existerar bara på grund av honom. Det är därför att han finns som något allt annat kan finnas till. Den fjärde prepositionen. Han är till före allt. Nej, förlåt. Det var 16. Allt är skapat genom honom och till honom. Det är lite lättare att fatta. Allt är skapat till Jesus. Vad betyder det? Kan du klara på under tiden jag dricker? Någon som gav en julklapp till någon i, för några veckor sedan, ungefär. Mm, härligt, bara att ni gör det. Fortsätt med det. Det är ju så att när man har gett en julklapp till någon, då är det inte så att man bara tar tillbaka den. Nej, jag ångrar mig, jag vill ha den. Utan ger man en julklapp till någon, ja då är det ju den Andres. Och här läser vi att hela skapelsen, skapelsen, skapelsen är skapad till Jesus. Hela tillvaron, du och jag, varenda kotte som du någonsin har träffat och din tysklärare och allt. Allt är skapat till Jesus. Allt det är en gåva från fadern till sonen. Ditt liv är inte bara en gåva till dig. Ditt liv är en gåva från fadern till sonen. Hela tillvaron är Jesus. Störrigt med S på slutet av namn. Men en sån där genitiv S, ni vet, ägandeform. Eh, Amandus har samma problem. Men om det hade varit mitt så hade jag sagt Hela tillvaron är Jakobs. Hela tillvaron är Jesus. Det är hans. Han äger det. Han äger dig. Är du med på det? Och den som har fått en julklapp har ju faktiskt rätt att göra vad han vill med den julklappen. Hela tillvaron är Jesus. Han äger allt. Allt finns i honom. Allt finns genom honom. Och allt är hans. Och då behöver vi ana. Att den här frågan. Varför ska jag bry mig om honom? Hur skulle jag inte kunna bry mig om? Ytterligare ett ord här i vers 17. Han är till före allt. Det hade vi redan läst. Men här att och allt hålls samman genom honom. Allt hålls samman genom Jesus. Jag kommer lite spoiler alert här. På er som håller på att läsa sagan om ringen. Eller kolla på sagan ringen. Så vill ni inte veta slutet så håll Mordor. Sarons liksom land. Och välde, det hålls ihop av en kraft, av en makt. Och när den makten bryts, när den kraften besegras, då är det inte bara så att, oh, nej, nu blev morden lite svagare. Utan vad händer när kraften, makten bryts? Jo, hela morder bara pulveriseras. Typ. Det bara upplöses för att det var den här makten, den här kraften som höll ihop allt alltihopa. Tänk på elementarladdningen heter den va? Det var för länge sedan jag läste fysik. Ja, tack. Eh, ni vet, den här lilla laddningen som gör att protonerna och elektronerna eh, hänger ihop i atomerna. Ni är med? Får jag fel nu? Ah, så typ så. Tänk, tänk, tänk! Om elementarladdningen liksom bara hade försvunnit. Ett, två, tre. Nu. Vad hade hänt då? Allt hade bara, allt hade bara pulver, inte ens pulveriserats. Pulver i atom. Allt hade bara upplösts. Och så läser vi att Jesus är den som håller. Allting hålls samman av Jesus. Jesus är liksom elementarladdningen. I den här tillvaron. Och så kan vi människor vara alltså så äh, Nej jag behöver inte honom. Anar vi. Vilken Gud det är vi har att göra med. Vem Jesus är. Allting hålls samman. Av honom. Det är upp till honom. Om allting ska fortsätta. En sekund till. En sekund till. En sekund till. Och vi kan bara säga. Vi existerar liksom inte ens i oss själva. Allting är därför att han håller samman det. Därför att han uppehåller det. Och vi är liksom i honom. Hela tillvaron är i honom. Förlåt, när, när vi pratar om i Jesus så ska jag bara förtydliga här att detta... Ska, detta... När Paulus skriver om detta så är det liksom om hela kosmos, hela existensen. Det ska inte blandas ihop med när, när han skriver om att vi kristna genom dopet är i Kristus. För det är, no det är något annat han pratar om där. Här handlar det om liksom tillvaron, alltet, existensen. Allt är i appen, hey, allt är i Jesus. Ja, detta måste vi stanna upp för och begrunda mina vänner. Jesus är stor. Jesus är Gud själv. Han fanns före allt. Allt är skapat i honom, genom honom, till honom. Allt hålls samman av honom. Vad innebär då detta för oss? Jo, det, det förändrar allt. Det förändrar hur vi se, ser på oss själva, på livet, på tillvaron. Om man går ut och tittar uppåt på himlen. Eh, antingen en solig dag eller en stjärnklar himmel en klar natt men ja, så är det så gött att se hur allting kretsar kring oss här på jorden. Visst är det gött? Stjärnorna snurrar runt oss. Månen snurrar runt oss. Solen går upp och ner. Allting kretsar kring jorden. Visst är det gött? Vi är liksom centrum av alltihopa. Så är det ju. Eller? Eller hur var det nu? Så trodde mänsk mänskligheten rätt länge. Majoriteten av mänsklighetens historia som har tänkt så. Att allting kretsar kring jorden. Vilken upptäckt, vilken liksom jordbävning, vilken insikt. Och inser att det är inte sant. Det är vi som snurrar runt solen. Det är inte solen som snurrar runt oss. Det finns något större än oss. Någonting som vi måste förhålla oss till. Snarare än tvärtom. Solen anpassar sig inte efter jorden. Det är jorden som måste anpassa sig efter solen. Och så kan vi skratta åt folk som, som trodde att solen snurrade runt jorden. Men det är inte exakt det vi människor på ett sätt gör i förhållande till Gud. Är det inte så vi tänker eller önskar att allting, även Gud, Kretsar kring oss. När Gud skapade världen så skapade han den eh, liksom, på, till något fantastiskt, och han gjorde oss människor att vi skulle kunna leva en relation med honom. Bara det är ju hisnande stort när vi tänker på hur stor Gud är. Vilken grej, vilken förmån, vilken möjlighet att människan skapades för gemenskap med Gud. Vi var en del av hans skapelse. Av skaparens liksom gåva. Faderns gåva till sonen. Och så ger han oss livet. För att han älskar oss. För att han vill att vi ska få uppleva det goda. Det fantastiska. Det vackra. Allt det som han är full av. Och som han liksom fyller vår tillvaro med. Människan fick liksom gå in i Guds finrum. Hans skapelse. Vi fick vara med. Vi fick existera. Och bara tanken på att han. Skulle anpassa sig efter oss. Att han skulle ha skyldigheter mot oss. Att tillvaron skulle kretsa runt oss. Är på något sätt löjlig. När man tänker på det. Va? Men människan är på ett sätt löjlig. Som trots sitt barn som inte fattar vad, vad det vad den gör. Så vänder människan Gud ryggen i syndafallet. Och säger, jag klarar mig rätt bra själv. Jag behöver inte dig. Jag går min egen väg. Jag behöver inte din vilja. Jag köper min vilja istället. Du, 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 tänk åt en hej dig grisen som säger till dig när du sitter och spelar Jag behöver inte dig, vet du det, jag behöver inte dig, jag klarar mig utan dig. Vad har du gjort då? Du har bara avinstallerat appen, Smack bort, hej då. Vi måste fatta vem vi är och vem Gud är. Gud är Gud. Och så är mänskligheten fortsatt sedan dess. Man vill gå sin egen väg. Man lever i mot Gud och hans vilja. Man tror att man klarar sig själv. Och vi lever i en tid som präglas av det vi kallar individualism. Det präglar vår tid så totalt. Den är nästan som luften vi andas. Vi märker inte av det själva. Men individualismen handlar ju om detta. Att allting ska kretsa runt mig. Den säger inte bara att vi klarar oss utan Gud, utan allting i livet finns liksom för min skull. Vad vill jag? Vad tycker jag? Vad känner jag för? Vad tror jag? Ja, ja, ja. Allting handlar om mig. Och detta är vi så oerhört präglade av. Livet handlar om att jag ska bli lycklig. Att jag ska nå mina mål. Att jag ska leva mina drömmar. Relationer, studier, arbete, allt. Allting finns där ytterst sett. För min skull. För att jag ska få det bra. Allting kretsar kring mig. Och detta. Alltså säkert ett starkt uttryck. Men detta blir du och jag järntvättade med varje dag. Att livet handlar om mig. Vad jag vill. Vad jag tycker. Vad jag ska få. Vilken upptäckt. Vilken liksom insikt. Om vi börjar ana. Att. Det är kanske inte så det är. Det är kanske inte så att allting kretsar kring mig. Och här blir det extra tydligt såklart om vi då plockar in Gud i ekvationen. Även han blir något som jag ska bedöma om jag vill ha i mitt liv. Varför ska jag bry mig om Jesus? Så frågan. Vill jag ha honom i mitt liv så ska han bekräfta mig. Han ska ge mig vad jag behöver. Han ska liksom mätta mitt andliga behov. Han ska fylla min tomhet. Han ska svara på mina frågor. Han ska svara på mina bönor. Han ska ge mig en bra känsla. Annars. Hej då Gud. Vad ska jag med dig till? Du ger mig inte något. Kom nu ihåg vem Jesus är? Vilken, vilken liksom. Hur fel vi har hamnat va? Vilken insikt och insett är inte sant. Solen snurrar inte runt jorden. Gud snurrar inte runt dig. Där måste vi liksom ha klart för oss. Vi måste påminna oss och fatta detta. Att Gud är Gud. Du är en liten del av hans solsystem som snurrar runt honom. Detta måste påverka vår syn på oss själva. På Gud, på livet. Det gäller dig som är nyfiken på Gud och kanske vill liksom närma dig honom och börja fundera på finns Gud. Men det gäller också dig såklart som kallar dig en kristen och vill leva som kristen. För den som försöker närma sig Gud och vill liksom upptäcka vem Gud är. Det är helt omöjligt så att det är du som kan sätta upp kravbilden för hur Gud ska vara. Det är inte han som ska få nåd och tillåtelse att få existera i ditt liv. Det är inte så liksom konceptet Gud funkar. Är ni med? Att han liksom ska gå på antagningsintervju hos dig och fråga Får jag, Kan jag få jobb som din gud? Det är liksom inte det, är inte det vi snackar om. Ska vi liksom lära känna gud så handlar det om att komma faktiskt till en ödmjukhet. På knä till och med. Inför den guden som är så stor. Som har hela tillvaron i sina händer. Det är inte vi som kan diktera kraven. Det är du som behöver gå på antagningsintervju hos honom. Det är du som behöver ansöka om audiens som man får göra när man ska till kungen. Kan jag kanske få komma? Det är du som behöver be om nåd och tillåtelse. För allt kretsar inte kring dig. Allt kretsar kring honom. Jesus, han som kan upplösa atomerna i vilken sekund som helst. Och han har fullständigt rätt att göra det. Det vet ni, heyday-utvecklarna kan ju plocka bort heyday-appen när som helst. Oavsett vad heyday-grisarna tycker om det. Det var, var lärt lite nedlåtande mot oss människor. Men jag tror vi behöver lite wake-up här. Oj, just det. Det är Gud som är Gud. Det är inte vi. Varför ska jag bry mig om Jesus? Ja, mot bakgrund av det som är sagt så blir egentligen den rimligare frågan varför skulle Jesus bry sig om mig? Det är helt orimligt. Missförstår mig nu inte. Kristen tror men om kristen tror är sann så är Gud god, genom god. Och då behöver vi inte vara rädda. Men du kommer aldrig hitta Gud om du själv tänker vara Gud. Om du sätter upp reglerna och promisserna för hur Gud ska vara. Och för dig som är kristen, jag tänker att det finns en viktig hälsning till dig också. Du som tänker att ja, men jag vill leva med Jesus. Eh Ibland formulerar vi evangeliet som om allting handlar om, alltså Gud, som, om, som om vi som allting kretsar kring oss på samma sätt där. Gud älskar dig, han har dött för dig, han vill hjälpa dig, han vill bära dig, han vill vara med dig. Eh, det, är liksom, det blir nästan som ett litet som ett hår, där sitter en liten prinsessa på en tron och så passar alla upp liksom, och så är det du som sitter i mitten och så är det Gud som liksom bara serverar och ska liksom, oh, nu ska jag ta hand om dig. Alltså det är sant, klart Gud älskar dig och vill ta hand om dig och, och, och sådär. Va? Men vi måste vara vaksamma så att vi inte missförstår läget. Det är Gud som sitter på tronen. Det är du som liksom borde springa runt och passa upp, så att säga. Det är Jesus som allting kretsar kring, inte dig. Om vi har denna inställningen, det visar sig inte minst i vår syn på vår synd- eller när vi inte förstår Gud, eller när vi tycker att Bibeln är konstig, eller när vi tycker att vi liksom inte förstår oss på varför kristen tro är som den är, eller varför Gud gör som han gör. Då visar det sig, vem är det som är i centrum? Vem är det som är Gud? Vem är det som får bestämma? Vem är det som ska anpassa sig efter vem? Är det Gud som ska anpassa sig efter dig, eller du efter honom? Böjer vi oss och säger, jag fattar inte, men du är Gud. Du är Gud, jag litar på dig, jag låter dig avgöra vad som är rätt. eller låter dig avgöra vad som är sant. Eller är det liksom, Gud, jag förstår inte på dig. Varför gör du så här? Det, hej då Där är dörren. Gå. Så säger vi såklart inte. Men jag tror att det inte är så ovanligt att vi kan ha den inställningen då. För vi är så präglade, så formade av både syndafallet och den här individualismen som vi lever i. Att vi knappt märker det själva. Gud, detta är reglerna. Som du måste följa. Om du ska vara en del av mitt liv. 1. Gudstjänsten ska vara kul. Annars kan du glömma att jag ska gå dit. 2. undervisningen ska bekräfta mig. Och jag ska gilla den. Och hålla med om allt. Annars kan det få vara. 3. Bibeln. Gud, du måste fräscha upp Bibeln. 3. Kom inte och ifrågasätt hur jag lever mitt liv. Hur jag prioriterar min tid och mina pengar. 5. Prata inte synd med mig Gud. Håll tyst om det. Och. För det sjätte och viktigaste Det ska kännas nice och soft och gött Att vara en kristen Varför skulle jag Annars vilja vara det Det är väl ingen som säger så heller Men jag tror att vi, kan, att vi kan Hamna in i det där tänket ändå Därför att vi tänker så lätt Att allting kretsar Kring oss själva Där bör vi omvända oss Och bekänna faktiskt detta som synd Att säga Gud Just det Gud det är du de som ska vara Gud, inte jag. Jag satt mig på din tron. Men jag vill att du ska vara Gud istället. Innan vi pausar här så, så... Det här att vara en kristen, när Bibeln talar om att vara en kristen. Och liksom, vad, vad det kallas att vara en kristen. Så finns det två begrepp som jag tycker som används ofta i Bibeln som jag tycker är rätt spännande i det här sammanhanget. Det första är att de som är kristna det är de som fruktar Gud. Det talas om Guds fruktan, om att, man har liksom en, eh, att man är Gudfruktig. Alltså, fruktan, det handlar inte om rädsla brukar vi alltid säga så. Men, men, men har vi inte rätt ställt med Gud så borde vi väl vara rädda för den guden som kan upplösa allting Gudsfruktan, Guds fruktan, inte för att han är ond, men därför att vi är det. Guds fruktan är inte därför att han inte skulle vara god. Utan just därför att han är god. Guds fruktan handlar om vördnad, respekt, bävan. Att låta Gud vara Gud. Jag hör inte jätteofta tonåringar säga Amen, är du en sån som fruktar Gud? Jag fruktar Gud. Jag kanske behöver börja använda det igen. Så börja snacka så. Istället för att säga kristen så säger Guds fruktan. Frukta Gud. För det säger någonting om hur vi ser på Gud. Att Gud inte är liksom en, en, en grej jag stoppar i fickan och plockar fram när jag vill ha. Utan jag liksom, jag fruktar Gud. Jag är inte rädd, men jag, jag liksom inser att Gud är stor. Guds fruktan. Det andra ordet som jag tänker på är när Paulus skriver i Roma, i romabrevet 1 och vers 5 så skriver han, när han beskriver vad han ska göra och vad höll Paulus på men han höll på att liksom få folk att bli kristna så skriver han inte så, jag vill försöka få alla folk att bli kristna utan han säger, jag försöker leda alla folk in i trons lydnad. Det är så han beskriver att vara kristen, att leva i trons lyd. Lydnad är inget populärt, balt käckt ord som vi gillar. Men det är helt avgörande i den kristna tron, i det kristna livet. Det ska oss. Vi vill inte det. Vi har syndafallet och liksom individualismen i oss. Vi vill inte byr oss för någon annan, vi vill inte lyda någon annan. Men det är omöjligt att vara en kristen utan lydnad. Vi får liksom på något sätt bara inse att du är Gud och det är inte jag. Att Gud är god, att Gud är kärleksfull Att Gud vill ditt bästa Det förändras såklart jättemycket här Han är ingen ond diktator Så det är något fantastiskt att få lyda honom Han är fullkomligt god Men det innebär inte att Guds vilja Är ett demokratiskt beslut Som du alltid kommer hålla med om Vi måste lära oss att låta Gud vara Gud Och lyda honom Även när vi inte fattar Även om vi inte håller med varför? För att han är Gud. Tillvaron kretsar inte kring dig utan kring honom. Tycker du det här känns strävt oskönt kanske? Ja, det var en sträv undervisning här nu. Men det är rätt så bra i så fall för det är rätt rimligt att det blir lite strävt om en helig Gud talar till oss syndiga och korrupta människor så att säga. Det är inte så märkligt. Det viktiga är vad gör vi med det? När Jesus var undervisade så var han ibland rätt så sträv. Och vid ett tillfälle i Johannes 6 så står det att massa människor säger Vi står inte ut och hörar på det här. Vem, vem kan lyssna på det här? Och så lämnar massa människor Jesus. Det är en variant. Jesus säger till sina läringar, ska, ska ni också gå? Petrus, han har fattat något. Han säger, du är Gud. Du har det eviga livets ord. Till vem skulle vi gå? Så får vi också göra. Falla på knä för Jesus. Och låta honom vara Gud. Min poäng här är inte liksom blind underkastelse. Missförstå mig inte. Vi får vara ärliga med Gud. Vi får brottas med Gud. Vi får ställa våra frågor till Gud. Vi får, det är mycket som är svårt att förstå. och Han kan ta det. Vi får ta det till Gud. Men vi måste låta Gud vara Gud. Tillvaron kretsar runt Jesus. Inte runt dig. Tanken från det första passet Det handlar någonstans om att vi har fått stanna upp inför vad en Gud är för någonting Att Gud är stor Att vi människor kretsar runt honom snarare än tvärtom eh, varför ska vi bry oss om honom ja, man kan ju fundera på varför ska vi bry oss om luft liksom ah, trött på luft, skippa det Men luften är någonstans en del av verkligheten och tillvaron eh, och den är bra att ha eh, Gud är liksom på något sätt tillvarons centrum, Jesus är tillvarons centrum, tillvarons grund tillvarons anledning och det kan ju vara ett svar på frågan varför vi då ska bry oss om honom. Ja, ska vi be en kort bön innan vi fortsätter? Är alla med? Kom du gode helige ande och var med oss också denna stunden här innan lunch. Kom du och hjälp oss att lyssna. Hjälp oss att lyssna på lärjunga vis. Hjälp oss att lyssna med våra hjärtan så att du får tala. In i våra liv, Herre. Kom, Jesus, du som är universums centrum. Kom du och gå här i raderna och rör vid oss med dina välsignande händer. Tack. Amen. Yes, vi fortsätter. Eh. I de här första verserna, 15-17, som vi nu har pratat om, det handlar liksom om, om hela kosmos på något sätt. Hela existensen och Jesus i förhållande till det. Nu när vi traskar in i vers 18 och framåt så märker vi att nu zoomas liksom perspektivet in lite. Eh, och det handlar inte bara om alltet, utan det handlar, i vers 21 står det till och med, också ni. Nu dras liksom vi människor in. I detta, vad har vi då för förhållande till Jesus till den här stora, väldige Jesus? Eh, han börjar i vi 18 där det står och han är får, det fått från Jesus att prata om alltså han är huvudet för sin kropp för samlingen. Han är huvudet för sin kropp för samlingen. Det första vi måste stanna upp för här är liksom det otroliga, det häpnadsväckande, det galna och fantastiska i detta. Att Jesus på något sätt verkar vilja vara så nära, så förenade med församlingen. Församlingen är alltså alla kristna. De som läser brevet, du och jag som vill vara kristna idag. Så förenade som ett huvud är från kroppen. Huvud och kropp ska sitta ihop. Är ni med på det? Har ni sett någon film eller något sånt där de plockar bort huvudet från kroppen så är det. Det är inte så det ska vara. Det är väldigt få av oss som säger så här: Mitt huvud har lite ont i sig idag. Utan vi säger: Jag har ont i huvudet. Om vi är Kropp och huvud hänger ihop. Och så läser vi här att Jesus. Han är huvudet för sin kropp, för samlingen. Alla kristna. Jesus vill på något sätt alltså förenas, vara enhet med sådana som dig och mig. Det är ett helt galet perspektiv om vi nu tänker på vad vi precis har sagt om Jesus. Va? Vem Jesus är. Och som jag tyvärr, va? Han vill vara ihop med oss. Hur kan det gå ihop? Hur kan det vara? Och, och, och när Bibeln talar om detta. Att, att liksom två människor eller två individer sitter ihop. Annars det är när det pratar om äktenskapet. och man blir ett kött. Och det säger ju någonting alltså. Om Jesus inställning till oss. Han vill liksom bli ett med oss. Hur går detta ihop? Den här stora väldig guden. Och vi då. Eh, små och. Och ovärdiga och syndiga människor. Som gjort uppror mot Gud. Och säger att vi klarar oss själva. Hur kan de liksom förenas? I första passet här så pratar vi om, om Jesus storhet. Och, och om han, att han är liksom hela tillvarens grund. Och så där. Och utifrån det, utifrån Jesus storhet. Så anar vi hur, hur galet syndafallet är. Att vi liksom vänder ryggen mot den guden som är så stor. För då har vi inte ens pratat så mycket om Guds godhet, Guds kärlek, Guds skönhet. Hur fantastisk Gud är. För då blir syndafallet ännu galnare när vi tänker på att den Gud som är vänt ryggen det är inte bara en stor Gud som kan förinta allting när han vill utan det är liksom kärleken, godheten, skönheten själv. Och så har vi inte honom i ryggen. Hur galet och knasigt är inte syndafallet. Gud vill i sin kärlek alltså dela med sig av att vara till. Han har gett oss livet. Allt det goda och fantastiska kommer från honom. Och det har han gett oss. Han har gett oss våra kroppar. Han har gett oss vårt förnuft, våra känslor. Han har gett oss relationer. Han har oss mat, han har oss musik, han har oss idrott, han har oss... Ni kan bara göra listan. Allt det där vackra, allt det där sköna, det har han gett till oss. Han ger oss livet och sin liksom fullkomliga kärlek. Det är en gåva som han har gett oss. Jag vet inte hur satsig du är när det gäller julklappar, men tänk dig att du skulle satsa allt, alltså verkligen allt, på en enda julklapp. Tänk om du hade sålt allt du hade och liksom satsat alla pengarna på en enda julklapp. Du har lagt ner all din tid från förra julafton till nästa på att bara göra världens fetaste julklapp. All pengar, all tid, du bara... Ni kan ju fundera på vad det skulle kunna bli för julklapp. Det kan bli rätt fräckt, kan jag tänka. Det beror på hur mycket pengar och hur mycket tid vi har. Men tänk om ni satsar alla pengar, all tid, bara... Världens julklapp. Och så ger ni den till den som ni älskar mest av allt. Bästa vän eller liksom något sånt. Så ni bara, ah, den ska ha allt det här som jag satt satsat så hundraprocentigt på. Och så ger ni den här julklappen till den här personen. Och din bästa vän då tar emot den här presenten och inser att du har sålt allt du ägde. För att satsa på en urklapp. Du har lagt varenda timme på det senaste året på en urklapp. Man blir lite nyfiken på vad det skulle kunna vara för någonting. Men ni är med på bilden. Och han blir liksom glad. Han blir fascinerad. Entusiastisk över det fantastiska han har fått av dig. Och du står där med tårar i ögonen. Du har tömt ditt konto. Du är helt slutkörd. Men du känner bara wow, det är värt det. För du ser glädjen och känner att wow, det här vill jag ge. Det här vill jag göra. Och så vänder sig din vän om och tittar dig i ögonen. Och spottar dig i ansiktet. Och säger, vad ska jag med dig till nu? När jag har min julklapp. Och så märker du hur personen dessutom börjar förstöra den här julklappen som du gjort och gett. Bara försök sätta er in i den situationen. För någonstans där så börjar vi kanske närma oss någon slags bild av hur sjuk människans synd och uppror mot Gud är. Och den synden är faktiskt du och jag delaktiga i. Så allvarlig är synden. Varje liten synd mot Gud är uttryck för detta. Liksom samma uppror mot Gud. Vi har det i oss, du och jag, den här synden. Vi vill ha det Gud ger oss, men struntar i honom. Varför ska jag bry mig om Jesus? Den fångar syndafallet rätt bra, den frågan. Vad ska jag med gud till? Men den frågan har vi på något sätt i oss. Den inställningen finns också i oss. Vad ska jag med gud till? Men följdfrågan blir så klart. Varför ska Jesus egentligen bry sig om oss? Som har gjort så mot honom. Jag vet inte hur du hade reagerat. När du hade gett den där utklappen. Fått den där spottlåskan i ansiktet. Det är klart att den relationen på något sätt. Är i krasa. På något sätt är detta utgångsläget va. Människan och Gud. Skapades för en gemenskap. Ansikte mot ansikte med varandra. Människan har vänt Gud ryggen synden har byggts upp som en mur mellan människan och Gud. Därför att den finns i oss hela tiden. Vi kommer aldrig kunna bekvitta den. Och den skiljer oss från Gud. Gud och sin sida ja han är faktiskt också vred på människan. Och därför kan man också säga att Gud på ett sätt står med ryggen mot människan. Därför att den synden, den det fruktansvärda vi gjorde när vi Spottade med i ansiktet och förstörde hans julklapp. Det är så allvarligt. Så att det är fullt befogat att Gud känner en fred inför oss människor. Så utgångsläget är rätt taskigt. Här står en människa så. att står en fet mur här som vi inte kan klättra över även om vi skulle vilja. Och här står en Gud som faktiskt är fred Och som inte vill förinta oss. Och därför står med ryggen mot oss. På ett sätt kan man säga att det är utgångsläget. Är ni med på liksom att det finns liksom en ömsesidig barriär på något sätt? Det är människan som är ansvarig, människans synd har ställt till det. Men Guds vrede gör också att det är liksom en ömsesidig eh, liksom rygg mot rygg relation. Därför att Gud vill inte utplåna människan. Detta är på något sätt utgångsläget. Och nu, då, var var vi någonstans? Jo, vi pratade om att Jesus sa att han ville bli ett med oss. What? Att han ville vara huvudet för sin församling. Och den här bilden som då tas av, av, av liksom i äktenskapet, att bli ett. Och det målas ju faktiskt ut upp i uppenbarhetsboken när, när vi pratar om himmelen. Himmelen beskrivs som lammets bröllop. Alltså där, där Jesus på något sätt är brydgummen och där församlingen, alla vi kristna, är bryden. Som Jesus liksom älskar och längtar efter och vill liksom förenas med i innerlig gemenskap. Och himmelen blev på något sätt en bröllopsfest. Hur går de här två grejerna ihop? Bröllopsfesten, enheten och så det här. Mm. Mur. Mm. Mycket märkligt utgångsläge. Hur går det ihop? Tillbaka till texten. Vers 18. Han är begynnelsen den förstfödde från de döda. Här talar Paulus om att Jesus har varit död. Han kom in på något som är viktigt här, verkar det som. Jesus är den första som har uppstått från det döda. Och så fortsätter han sen i vers 20, eller vers 19 också: Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Det är ungefär det vi pratade om förra passet: och genom honom försona allt med sig själv. Sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på himlen, både på jorden och i himlen. Också ni som en gång var främmande och fientliga till sinnet genom era onda gärningar. Också er har han nu försonat med sig genom att lida döden i sin jordiska kropp. Försona allt med sig. Också oss som var fiender till Gud. Skapa frid i himmelen och på jorden genom blodet på hans kors. Vad betyder detta? Här verkar det som att utgångsläget förändras totalt. Det här är feta nycklar. Det här är avgörande. Det inser vi när vi läser. Här har någonting hänt. Försoning, vad är det för någonting? Ja, försoning är huvudtemat i hela Bibeln. I hela den kristna tron, egentligen. Det handlar om en bruten relation som återupprättas. Försoning, nu blir lite teologi. Försoning kan bara ske genom soning. Att man sonar det som man har gjort fel mot den andra. Att man tar ansvar, att man tar konsekvenserna av det man gjort. Genom att återställa. Det som blivit trasigt. Gottgöra för den skada som har tillfogat den andra. Och utplåna allt som har blivit fel. Det är soning. Och genom soning kan försoning, återupprättelse av relationen ske. Att återställa det som blir trasigt. Gottgöra för den skada som har tillfogat. Och utplåna allt som blivit fel. Försoning är inte att säga Äsch, vi struntar i det där. I detta fallet där människan har slängt iväg den här och förstört hela den där julklappen och vänt oss mot den guden som håller allt i sina händer och som dessutom är god och kärleksfull och bara har delat med sig av att få finnas till och njuta och leva så inser vi att det brottet den skadan den är rätt stor. Den kan bara sonas och gottgöras och återställas på ett sätt. För det är en oändlig skada. Och dessutom måste all, synd, all världens synd utplånas. För att relationen ska kunna återupprättas och försoning ska ske. Vi inser att vi människor är helt körda här. Men nu skriver författare Paulus. Att Jesus har försonat allt med sig själv sedan han har skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid i himmelen och på jorden. Nu har Jesus genom sin död på korset, genom blodet som han offrade, genom att han, han som var hela universums centrum och nav och allting, han offrade sitt eget blod. Han tog all vår synd på sig och utplånades med den. Så har han kunnat återställa, gottgöra för människans synd. Jesus försonar världen med Gud. Den här muren av synd som Gud liksom vill reagera mot, den har Jesus brutit ner. Hela Guds vrede och dom drabbade. Jesus. Och vad innebär det? Jo Det innebär att världen är försonad med Gud. Gud vänder sig på något sätt till människan med utsträckta händer. Vägen är öppen. Därför att Jesus har vunnit försoning. Han har återställt relationen. Världen är försonad med Gud i Jesus Kristus. Så skapade Jesus frid i himlen hos Gud. Och så finns möjligheten att få frid på jorden. För utgångsläget för människan är fortfarande ryggen mot den Gud som nu står man öppen fram. Utgångsläget är ett helt annat. Det är liksom på ett sätt fred mellan mänskligheten och Gud. Och det galna här är såklart att det är Gud själv som blir människa. Det är Gud som har gjort allt i ettans, Han som har blivit liksom. Det är honom vi har spottat på. Men det är han som går in och tar vårt straff i vårt ställe. Varför? Hur därför att han älskar oss. Puff! Den Det Gud som kan upplösa allt. Den blir spottad på Korsfäst tar liksom alla människors, alla synder, alla dina synder i sin egen kropp. Tänk vilken samvetsbörda. Och så dör han med det. Detta är evangeliet. Detta är det som Paulus sen skriver i vers 23. Hoppet i slutet av vers 23. Hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen. Och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna. Alltså världen är försonad med Gud. Muren är nedbruten. Och det är det som är Paulus uppdrag. Att förkunna det evangeliet. Det finns möjlighet att komma till Gud igen. Du får liksom ta emot den här försoningen. Också i ditt liv. Och genom att höra det evangeliet. Höra det budskapet. Att världen är försonad. Så kan den försoningen också bli din. Då kan tron genom att höra evangeliet. Så kan tron födas i ditt liv. Tron. Som säger, rädda mig herre. Ge mig av din försoning. Ge mig av din nåd. Ge mig av din förlåtelse. Jag behöver den. Och när tron föds, då vänds vi mot Gud. Då ser vi Guds öppna fan Och inser att på grund av Jesus så kan jag liksom fly in i faderns fan. Bara på grund av honom. Så blir du förlåten. rättfärdig. Befriad. Räddad till evigt liv. Till evig gemenskap med Gud själv. Därför att Jesus har burit din synd. Det är Guds vilja att varje människa ska få höra detta evangeliet. Försoningens ord som det talar, som Paulus skriver om på ett annat ställe. Så att vi kan liksom förvända oss i tro och ta emot den gava. Guds mål och vilja för varje människa är det som han sen skriver i vers 22. Han vill föra fram er heliga, fläckfria och oantastliga inför Gud. Så underbart. Jesus vill liksom föra fram oss inför Gud. så Här, här har du Johan, Nisse, Klara, Svea. Titta, han är, hon, är, hon är helt oantastlig. Hon är helt helig. Hon är helt ren. För jag. Har burit alla hennes synder. Jag har dött i hennes ställe. Så nu får hon vara ditt barn. Nu får hon en evighet med dig Gud. Jesus vill liksom föra fram oss inför Gud. Vilket fantastiskt evangelium. Oavsett hur du, hur du har det. Oavsett hur du brottas. Oavsett vilka synder du kan falla i. Så vill Jesus liksom föra fram dig inför Gud. Och det får du ta emot med öppna händer. Som en gratis gåva som han vill ge till dig. Det är frälsningen. Det är evangeliet. Och det är mind-blowing. Att den Jesus som håller hela tillvaron i sina händer. Det är han som går ner bredvid dig. Lägger armen på din axel. Tvättar bort din synd. Det gjorde han för två tusen år sedan. Och så för han dig inför fadern och säger. Detta är min Lärjunge Detta är min vän Detta är min bror, Min syster ja, Detta är till och med min brud Vi killar, kan kan tycka det känns lite konstigt Men ni fattar poängen Det här är liksom min älskade Ser du Gud Och bröllopsfesten kan börja Så fantastiskt Vilken, vilken förtröstan Vilken liksom frid Vi kan ha i det här Ja, jag var, var. Ser ni vem Jesus är? Ser ni vad han har gjort för oss? Detta är en gåva som vi får ta emot varje dag, hela tiden. Sen förstår vi utifrån, versen här, utifrån texten här att det finns ett allvar i detta med. Paulus skriver han vill föra fram er. Om ni verkligen står fasta och grundade och inte låter er rubbas. Från evangeliet. Det finns en risk att gå miste om allt det här. Men då är det inte för att vi inte liksom lyckats. Då är, det för att, då är det inte för att vi liksom ska på något sätt visa upp. Kolla, jag platser, Utan det är därför att vi har slutat ta emot nåden, förlåtelsen, frälsningen, försoningen från Jesus. Och därför behöver vi leva nära Jesus varje dag. Där hos honom kan vi få liksom ta emot det här. Gång på gång på gång. Därför blir uppmaningen stå fasta. Var grundade i tron. Låter inte rubbas. Vi behöver Jesus. Vi behöver verkligen bry oss om honom. Varför skulle varför ska jag bry mig om Jesus? Jag frågar mig kanske varför ska Jesus bry sig om dig egentligen? Det är helt orimligt. Han är den osynlige, väldige Gudens son. Han är före allt och allt är skapat i honom, genom honom och till honom. Skulle han bry sig om dig? Du som har faktiskt... Spottat honom i ansiktet. Du som har sagt att äh, jag går min egen väg. Borde han bry sig? Oj vad han bryr sig. Oj vad han bryr sig om dig. Först har han gett dig allt och sen när du har du kastat bort det. Så har han offrat sitt eget liv för att kunna ge det till dig igen. Och hans tålamod tar aldrig slut. Igen och igen. Igen. Varför? För att han älskar dig. Och därför på grund av vem han är och vad han har gjort och hur mycket han älskar dig så finns det inget större, inget bättre, inget viktigare i ditt liv än att du bryr dig om honom. Han som så tydligt visat att han bryr sig om dig. Vi ber. Tack Jesus för din frälsning. Tack för att du har stigit ner in i vår tillvaro, in i, våra, i vår verklighet och burit alla människors alla synder i din kropp för 2000 år sedan. Tack för att varenda synd som alla människor i, denna, i detta rum har gjort och kommer att göra, det har du burit i din kropp Jesus. Tack för att du har försonat världen med Gud. Jag ber att var och en av oss här inne ska leva i evangeliet. Leva i tron på detta. Ta emot den gåvan så att vi får leva liksom försonade med dig, Gud. Kom och bevara oss. Beskydda oss på den vandring som ligger framför oss här. Så att du får vara centrum i våra liv. Att du inte bara är liksom en periferi utan att du får vara solen som vi får snurra runt här. För vi behöver dig. Vi behöver dig för vår existens. Och vi behöver dig för vår frälsning. Och tack för att du vill. Tack för att du vill ge. Tack för att du har offrat allt och visat där hur mycket du älskar oss, här. Tack för att vi får se fram emot en bröllopsfest i himlen Där vi ska förstå ansikte mot ansikte med dig, Jesus. Där du ska lägga dina händer på axlar. Du ska krama om oss och ta emot oss, här. Det finns inget större här. Vi vill leva för det. Vi lämnar oss i dina händer i Jesu namn.